0: Bem-vindos Olá a todos, bem-vindos a mais um e-commerce, a quarta, o podcast no qual eu e a Vera Maia abordamos mais variados temas sobre e-commerce. Quem nos está a ouvir não se apercebeu, mas quem nos está a ver no YouTube apercebeu-se que hoje eu não estou com a Vera Maia, eu estou com a Joana Carvalho, quero desde já agradecer pela disponibilidade de participar Obrigada neste eu. episódio. Obrigada, Obrigada Joana. Obrigada e eu pelo convite. Ora, então, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar de algo que é a especialidade da Joana, exatamente por isso é que ela está aqui, que é um tema muito importante e muito interessante e que tem muito que se lhe diga e nós hoje vamos tentar aqui falar deste tema, como fazemos com todos os outros temas, de uma forma descomplicada, direta e sem, sem ilusões, sem floreados, vamos ser muito, muito realistas e muito concretas. Uhum. E desvendo então o tema de uma vez por todas, não é? Que é o recrutamento para e-commerce, recrutamento de equipas para e-commerce que é algo que a Joana faz e portanto parece-me que faz sentido Joana começarmos a primeira pergunta nós estamos a gravar este podcast em agosto de 2022 como é que está esta área de mercado como é que está como é que está o mundo das contratações assim aqui é, é para para as equipas de e-commerce
1: olá antes de mais obrigada Sónia eu diria que estamos na época de época baixa época de verão de praia mas ao contrário ao contrário Acho que, ao contrário deste setor, nós estamos na época alta da contratação para tudo que é a equipa de e-commerce. Acho que, sempre dizer, nós já vinhamos a sentir este crescente, diria que desde 2017, a pandemia, obviamente, acentuou a procura das empresas por estes profissionais. Por isso, época alta, época quente aqui para o recrutamento de profissionais desta área. Isso, isso,
0: obviamente, são ótimas notícias para todos nós, porque, obviamente, ao trabalharmos nesta área, queremos que cresça. Uh, e então uh, eu queria-te perguntar a seguir especificamente sobre os gestores de e-commerce ou e-commerce uhum. managers, digamos assim, não é? Uh, que é uma, uma função fundamental, não é? Na gestão de, uma, de, uma, de um negócio online. O que é que procuram as empresas, também no sentido de quais é que são as competências valorizadas? na busca okay. desta
1: função okay. Sónia, como eu estava a dizer eu diria que desde 2017 que tem, uh, um, acho que o mindset uh, das empresas das nacionais e multinacionais em Portugal tem uh, despertado para, para, para os negócios online, como a pandemia uh, obviamente acelerou este mais ou menos como home office uh, uhum. havia empresas já a fazer este, este caminho, mas a pandemia acelerou e, e igual aqui na, na, nas equipas de e-commerce, por isso as empresas estão cada vez mais à, à procura destas pessoas. E o que é que procuram em termos daquilo que são as competências? Eu diria, e corrijo me tu, porque tu é que és da área, que o e-commerce assenta em três pilares. Três pilares fundamentais. Pelo menos é assim que eu o entendo. Uhum. a tecnologia, o marketing e a logística barra operações. Por isso, o que é que procuram, no fundo, os nossos clientes naquilo que são as competências? Alguém com competências analíticas, com boas competências analíticas, com boa capacidade de estratégia, de organização, de planeamento a curto, médio e longo prazo. Muitas vezes alguém que venha do setor de retalho são, são competências e o FMCG, o grande consumo, o retalho são são procuradas porque são áreas onde corrijo-me também porque acho que é, até porque isto é quase o win, -win também vou ganhar aqui com esta conversa era o retalho que estava mais acelerado nestas competências e já tinha muitas vezes as lojas online e por isso acreditam os meus clientes muitas vezes que estas pessoas já têm as competências mais vincadas desta visão de transversal do e-commerce. Obviamente depois eu diria que em termos de, 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 de hard skill, o marketing, o marketing puro, o conhecimento estratégico de marketing é fundamental, eu acho que... Depois, esta é uma variável do marketing, uh, obviamente se tiver aqui uma noção né, e noções reforçadas de, do marketing digital é um plus, uh, mas o marketing puro e duro, o, como diz o meu cliente, muitas vezes os meus clientes, o marketing da z. estruturar uhum. o marketing a por isso essa é uma das competências e depois obviamente a liderança, porque o manager desta área tem de ser capaz de liderar Equipas multidisciplinares, como te disse, normalmente está aqui três pilares muito grandes: muita vertente tecnológica, depois muita vertente do marketing e depois tudo que é mais logística e operação, e por uhum. isso tem que saber lidar com estas, com estas vértices todos, e por isso tem que ser um bom líder, um bom gestor de equipa, alguém que de alguma forma inspira e se faz guiar depois pelas restantes equipas. Eu diria que são estas as competências mais procuradas. Uh, obviamente, a par das competências técnicas, como tu disse, e duras do marketing. Sim, uh,
0: isto são, obviamente, as expectativas uh, das empresas, aquilo que elas procuram, mas, obviamente, que também fazes muitas entrevistas, uhum. deves conhecer centenas, milhares de pessoas, uh, da tua sensibilidade, não é? Uh, do lado dos profissionais, uh, Quais costumam ser as expectativas ao entrar neste mundo tão apetecível atualmente do e-commerce? Portanto, quando eles vão para a entrevista, uh, o, o que é que eles têm em mente com a entrada num projeto destes?
1: Eu diria eu divido. Divido aqui o talento mais uh, sénior, uh, que é o nosso talento, a nossa idade, a nossa geração, e o talento mais júnior. O talento mais júnior é muito mais uh, à procura uh, daquilo que é o desafio de, de ver o ver um negócio uh, ser montado, crescer, a florir de alguma forma, e por isso muito mais sedentos de desafios. O, o e-commerce manager, que é alguém com mais senioridade, para ter aqui esta, esta gestão de equipa, é alguém muito mais sensato. Alguém que faz as perguntas certas, deixem-me dizer-vos, que, que vocês vêm muito bem treinados naquilo que é as perguntas de saber o que é que já existe na, na organização. O que é que já foi feito, o budget que tem para, para esta área equipa é que vão encontrar, que mindset empresarial é que encontram porque há ou não abertura porque uma coisa, Sónia, é aquilo que os nossos clientes querem e desejam um, transformar o seu negócio, colocar o seu negócio numa plataforma online. Outra coisa é aquilo que depois é a vossa realidade de, de implementação desta, desta, deste negócio numa vertente online.
0: Sim. E por
1: isso, quando vem à entrevista tem as perguntas muito bem estruturadas. Eu acho que hoje em dia os candidatos em todas as áreas um, têm muito mais aqui o mindset de também irem à procura de respostas, não irem só na lógica de responder a um questionário, procuram saber cada vez mais do negócio, de quem, quem gera o negócio, o que é que existe, qual é o mindset de terei eu então essa autonomia ou não para implementar aquilo que me vai na cabeça, que produtos, porque eu acho que também é importante haver alguma identificação com os produtos, eu não quero dizer, eu acho que somos todos, nós temos que, nós podemos trabalhar qualquer produto, de qualquer forma, é importante que haja aqui alguma identificação para que, para que a pessoa esteja mais confortável com, com, com esse produto. Por isso, as perguntas do lado de quem, do entrevistado, do, do, do gestor de e-commerce são perguntas, sobretudo das pessoas mais sénior, são perguntas muito concretas de o que é que existe, o que é que querem e onde é que eu, onde é que eu posso me encaixar aqui no, no, no grau de da autonomia daquilo que é expectado eh, para a minha função eu acho que as pessoas têm aqui a pergunta muito certa, que é o que é que esperam de mim? Sem dúvida. Ok? Porque as expectativas das empresas são altas, não é? Também altíssimas. era algo que falávamos, altíssimas. não
0: é? Como, é? como é que estão as expectativas da empresa quando contratam profissionais para esta equipa? O que é que elas depositam assim nas suas costas, não é? Em termos de expectativas. As
1: alt são, são altíssimas. Deixem-me dizer-vos que aquilo que nós estamos à procura são sempre de unicórnios. Está na moda, não é? procurarmos os unicórnios os unicórnios do e-commerce são, são aquelas pessoas que vão, de alguma forma, alavancar as nossas vendas. E, de repente, esperam que vamos ter a nossa plataforma online e vamos ter aqui um aumento significativo das vendas. É isso que, do lado, muitas vezes... Deixem-me só dizer que há dois tipos de empresas. Há as empresas muito mais maduras, este nível e por isso, com as expectativas muito bem geridas. E há empresas, obviamente, que mais PMEs, empresas mais pequenas que ainda não têm essas expectativas tão bem geridas e por isso um, aquilo que esperam é que uh, de alguma forma aumente uh, significativamente o número de vendas uh, quase de um dia para o, para o outro e por isso o e-commerce vai montar o meu site online o meu site de vendas de produtos ou serviços e de repente eu vou ter aquilo à venda, esquecendo muitas vezes o que vem por trás, a parte logística a parte da operação, de montar toda a estrutura é é depositar as expectativas todas naquela pessoa de vem salvar aquilo que é o meu ano, as minhas vendas, vai projetar nos, em outros mercados, muitas vezes é essa a expectativa. Por isso eu diria que é, é, os holofotes estão todos virados é, para a equipa de e-commerce quando entra numa empresa. Até porque muitas vezes, Sónia, e vocês têm experiência nisto no lado da consultoria, é, estamos a montar uma equipa de raiz um, estão a entrar uma pessoa, duas, três, quatro, cinco pessoas logo para um departamento, criar um departamento de e-commerce e por isso a expectativa é que, que sejam os mil milagreiros da casa.
0: Sem dúvida. Eu acredito que, obviamente, a nossa experiência... Nós não fazemos só recrutamento, fazemos muitas coisas, não é? Também por isso é que estas questões são mais
1: específicas para ti e podes aqui, de alguma forma, confirmar. Tu no lado da consultoria, não é? Tu no lado da consultoria estratégica destas áreas, de saber o que é que esperam de vocês também. Exatamente. Enquanto consultores. Enquanto
0: consultores. E, 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 e as tuas respostas também confirmam muitas das vezes aquilo que nós suspeitamos porque nós lidamos com, com muitas áreas da empresa, mas tu lidas com esta área específica, uhum. é a mais importante ou das mais importantes. Aliás, nós organizamos há, há muitos anos a Conferência Tudo sobre e-commerce e os oradores dão duas voltas e dizem, pá mas isto, nada disto interessa nem acontece sem a equipa, por isso nós vamos sempre... Cair na importância da equipa, uhum. e é por isso também que, que, que me parece que o tema em, em conversa hoje contigo é super importante, porque tu ajudas a, a trazer esta equipa para dentro de portas. Por isso, uhum. já vimos que, e lá está, como eu prometi ao início, super realista e transparente, não é? Uhum. As expectativas <risos> são muito altas. São muito altas. Uh, e agora passo já para outra, para outra provocação, não é? Provocação, porque eu já sei mais ou menos o que é que vais, o que é que vais dizer. Uh, mas queria também a tua sensibilidade sobre este tema, que é, as expectativas estão todas nestas pessoas que vão entrar, mas a empresa quando as contrata é na perspectiva das coisas serem decididas e definidas em conjunto, ou quando estas pessoas chegam já se vão encaixar nalguma coisa já muito estruturada e, 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 não, e não para fazer
1: propriamente parte da, da decisão. Da estratégia. Exatamente. estratégia. Oh, Sónia, deixa-me dizer-te, e continuo a achar que, há, que há, eu trabalho com duas realidades muito distintas. Uhum. Uma, as empresas maduras, sólidas, consolidadas a este nível e por isso um, muito estruturadas e onde uh, esta, esta, esta figura, este, este, este colaborador vem acrescentar valor à estratégia, um negócio, é um ser pensante mais do que um ser executante e por isso vai ajudá-los a definir estratégia logo de início esta figura ou estas figuras numa, numa equipa.
0: Uhum.
1: Empresas menos maduras a este nível têm expectativas diferentes. Eu acredito que o lado da consultoria vocês também sintam isso daquilo quando é a implementação de um projeto. Aquilo quando é o recrutamento de uma pessoa para, para estas equipas é igual. É, é, a expectativa é que um, alguém venha implementar aquilo que são as ideias dos gestores. E por isso muitas vezes não são tidas em conta uh, aquilo que são as sugestões desta, destas pessoas estes, destes especialistas na área e, e procuram procura apenas um executante uh, pa, pa, para este, para este setor aí é que muitas vezes há uns encontros de expectativas, há um defraudado de expectativas para o lado do, do candidato que Sim. quer muito mais do que isso e, e acredita que pode aportar valor no negócio se estiver logo envolvido naquilo que é a estratégia precisamente uh, por isso, o que é que acontece muitas vezes é já está definida toda a estratégia, já está montado todo o esquema, até já estão pensados aqui o budget de vendas que queremos, mas falta-nos aquela figura. E só depois é que vamos buscar aquela figura que não foi envolvida em todo o processo e por isso cai um bocadinho de paraquedas hum, e eu diria que aqui são irrealistas até as expectativas um, que se tem para o, para o um candidato, não é? Porque é, é difícil ele acompanhar muitas vezes aquilo que é o raciocínio e, mais do que isso, às vezes pôr o dedo na ferida, dizer que aquilo que é a estratégia, aquilo que é o pensamento da gestão, não é alinhado com o mercado ou, ou com. com não, não é execuível um, para aquilo que é um plano de marketing estruturado, estratégico do e-commerce. É verdade. É, é um Temos
0: pouco aqui complexo. duas realidades.
1: Diferentes. Eu diria que nós estamos a este, a este nível em duas velocidades diferentes, as empresas em Portugal, uma já em velocidade Cruzeiro, a melhorar a estratégia de e-commerce, outras a implementar e por isso ainda com as dores de crescimento.
0: Sim. E na tua experiência com, estas, com estes candidatos, estes processos de recrutamento, parece-te que atualmente esta figura de gestora de e-commerce também já sofre hum, de, de pensar em que ele poderá ser, ele ou ela, como é óbvio, um, um canivete suíço?
1: Sempre. <risos> Sempre, dá para tudo, não é? Dá para tudo. Dá para o marketing, dá para a informática, supostamente, dá, dá para o dá para tudo. E a verdade é que este é um candidato especialista no mar e nós também temos o nosso papel de recrutador e nesta área da consultoria de recrutamento da atração de talento também é chamar muitas vezes a atenção ao, ao cliente e faço com muita frequência nesta figura que é, definam bem aquilo que é uh, o job spec desta função, o papel desta função aquilo que é esperado uh, para, esta, para esta pessoa, as responsabilidades as funções, porque supostamente a determinada altura esta pessoa pode fazer tudo uh, e, e a expectativa que tem sobre, sobre este profissional, eu acho que Ainda há alguma falta de conhecimento um, deste tipo de profissionais, o que é que fazem, o que é que, o que, é que podem aportar de valor, qual é a missão que têm dentro de uma organização e por isso às vezes dá para tudo e não dá para nada, como eu costumo dizer, porque se não tiver bem estruturado o lugar da pessoa onde, quando é entrar na organização, se não houver ali uma caixinha já para essa pessoa, até para a pessoa é, 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 é amargo, porque um, pela minha experiência, eu já vi esta pessoa encaixar-se nas equipas tecnológicas, na equipa de marketing, a reportar diretamente ao CEO. Às vezes não há aqui uma, não há no organigrama um espaço concreto para esta pessoa. Isto quer dizer o quê também? Que não há um papel definido. Não há uma estratégia para aquela que é a função. E ou deixam que este profissional de e-commerce ajude a montar eh, a sua caixinha e criar o seu espaço... Ou então, se, se o tentam de alguma forma colocar numa caixa que não é, não é certa, acabam por, também por perder um bom, bom profissional dessa área. E, mais uma vez, defraudar as expectativas. Eu acho que nós aqui gerimos muitas expectativas, que é a expectativa do negócio, de, de montar um negócio online de vendas de produtos ou de serviços. Por outro lado, o nosso candidato que quer uh, ajudar nesta estratégia de montar este negócio de uma forma eficaz, eficiente, com, com estrutura. E por isso tem que haver essa, esse, esse espaço para abrir essa estrutura. E mais uma vez, a Sónia, como vocês como consultores da área sabem que é importante às vezes vocês abrirem caminho, haver um, aqui um, uma, uma abertura de caminho de onde, onde é que queremos chegar, por onde é que queremos ir, para que o papel desta, desta pessoa seja mais facilmente legível para, para o diretor de geral, para o CEO, para, para o gestor que está a contratar esta pessoa.
0: Sim, e acho que agora focaste um ponto muito difícil de gerir que é mesmo esse, que é do lado das empresas não existe um conhecimento de como contratar esta pessoa por falta de organigrama interno, por falta de definição das funções faz falta alguém como tu e com o trabalho que vocês desempenham na Argo que sabem fazer isto bem e sabem aconselhar bem os vossos clientes e por isso eu também queria perguntar se vocês ajudam um pouco nesta definição das funções ou nesta definição do organigrama porque tu realmente, pá foste mesmo ao ponto, que é, que é isso as pessoas entram na empresa e olha, acontece uma coisa incrível surreal que é ainda existirem muitas empresas que acham que o gestor de e-commerce é um informático, por isso é, quando sério? as impressoras encravam ou quando, ou quando é preciso fazer um download há uma, ou porinha, há uma também ali na, 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 no... Certo. no departamento de informática, que nada tem a ver. Uh, e depois é isso, é também o próprio colaborador ser confrontado com essa necessidade de ele definir a sua própria função e definir em que departamento é que se vai encaixar. Vocês conseguem ou costumam nós, ajudar? Nós temos, nós temos ajudado,
1: oh Sónia, sobretudo na, com base naquilo que é as nossas boas experiências, que é uh, em, em equipas mais maduras, em estruturas mais maduras, como é que estão organizadas? É, é muitas vezes sugerir. E como é que funcionou bem? Uh, e aquilo que nós fazemos muitas vezes é, é, é dizer ao, ao, ao cliente que é importante não fazermos uma manta de retalhos que é pomos ali uma pessoa fantástica às vezes nessa área com um bom background, com uma boa, com um bom mindset de, daquilo que é montar uma estrutura de e-commerce ou, ou desenvolver mas depois a pessoa vai se sentir perdida se não souber uh, onde está inserida, em que departamento mais uma vez, por norma uh, esta pessoa está inserida no departamento de marketing num departamento estruturado, robusto muitas vezes vou -te dizer, às vezes dentro do departamento, outras vezes em casinhas ao lado, o marketing de estratégia, o marketing de negócio o marketing de e-commerce fora o, -o, o marketing mais tradicional, puro e duro nunca numa equipa tecnológica embora muitas vezes o, o, o diretor tecnológico vai a pessoa quem esta pessoa vai reportar é o diretor tecnológico, para nós é logo um choque, um diretor de informática um, que é como, porquê até porque depois a pessoa não se vai sentir desenvolvida, nem, vai, nem se vai sentir de alguma forma não, não está no sítio certo sim, outras sim. vezes, mesmo quando é, é reportado diretamente ao diretor geral é, ótimo se houver aqui uma estrutura por trás, porque esta pessoa vai mais uma vez depender de outros pilares e de que forma é que está esta estrutura montada, quando não há aqui quando é uma peça solta do puzzle é, vai ser difícil encaixar e por isso até para estes profissionais é, é quase um, um um defraudar daquilo que é a vontade de fazer acontecer porque não sentem que não têm um lugar, acho que, é, acho que esta que é a expressão é o sentirem que não têm um lugar naquela organização é o querer remar, contra a maré quase que é sabem muito bem por onde querem ir, mas não sabem como. E é suposto ser este profissional a fazê-lo e, e, e ajudar a ajudar a traçar o caminho desde que lhe seja dado esta autonomia e a estrutura por trás. Porque nenhum profissional monta esta, este canal de e-commerce, esta, esta via de e-commerce sozinho. E por isso, se não houver toda uma, toda uma estrutura bem montada e sólida para trás, é o que eu digo, podes montar aqui a vendas online se não tiveres logística, se não tiveres a cadeia de logística bem montada, se não tiver... Não vai falhar a determinada altura.
0: É verdade, ainda continua a ser colocado muito o foco na plataforma, na tecnologia, no site mas isso, como nós dizemos mil vezes por semana, é só a ponta do iceberg. Se o resto não existir não, não vai
1: lá. Aquilo é o, que é o visível para o consumidor final. Não é? Mas, mas tu, para trás... Tudo que está para trás, é o que tu dizes, é, 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 é a cadeia de valor do e-commerce. E quando não há cadeia de valor montada, estruturada, tudo o resto falha. Sim, eu então, então, vamos... agora
0: vou aqui responder ao que estavas a dizer em relação a, a existir alguma autonomia e até a própria autodefinição de, do seu lugar e uhum. das suas funções. Uh, isto aqui também é complicado porque voltamos a, a bater na, na, na falta de conhecimento de algumas empresas e atenção quando estamos a dizer isto não é de alguma forma como negativo de todo uh, é, é que realmente uh, nós não podemos conhecer tudo nem podemos saber tudo e obviamente esta área ao ser nova uh, as empresas têm ainda falta de conhecimento nessa área é apenas isso e depois esta falta de conhecimento leva a que também seja muito difícil dar autonomia aos profissionais, porque não se percebe muito bem o trabalho deles, nem o que é que eles estão a fazer, nem como os avaliar,
1: uhum. e isto
0: são tudo entraves um, ou seja, a empresa não sabe muito bem onde os colocar em departamento, que funções lhes atribuir, como os avaliar, mas também sente muita dificuldade em dar-lhes autonomia para o fazer, porque depois não percebem muito bem o que é que está a acontecer Exatamente. e sentem que perdem o
1: controle, não é? Verdade, totalmente verdade. E eu, eu queria que, dizer isto. Apesar de tudo, Sónia, diz-me tu se, se é, eu, eu sinto que é uma função relativamente nova no mercado, não Sim, é uma, fun não uma função com outras. Marketing. E por, até o próprio marketing, deixa-me dizer que em 15 anos o marketing puro tem sofrido um, um, uma transformação brutal. A importância do marketing na, na, na organização é hoje em dia vista de uma forma completamente diferente. O um, Martin era uma figura, eu costumo dizer, é mais ou menos como os recursos humanos. Recursos humanos fazia gestão de pessoas ou de pessoal na altura, uhum. o salarial. O Martin nem sequer se percebia muito bem o valor que tinha para a organização. Está. Foi se crescendo, foi se crescendo e percebendo que tinha um impacto direto no negócio. Este foi o primeiro caminho. Depois o impacto direto, porque nós, é, é, as empresas obviamente uh, vivem de, e sobrevivem daquilo que são as vendas, e que são, que são o valor acrescentado, por isso começou-se a perceber que o marketing tinha uh, porta direto uh, à venda, a porta direto ao consumidor, e, e tinha aqui um, um, um valor acrescentado enorme. E por isso são passinhos pequenos, ainda no nosso país, que temos dado, por isso todas as figuras que acabem dentro do marketing, marketing online, offline, todas as figuras têm sofrido esta transformação. A figura do e-commerce é ainda mais recente, por isso tem transformação, eu, eu diria que é agora mais ainda uma figura de moda, no sentido que percebeu-se uh, a importância de, de estar presente uh, online, de estarmos, uh, de vendermos uh, online, mas, mas corrijo me tu o que é, e muitas vezes tenho que dizer só ao cliente, vender o quê, como, onde é que, de que forma é que chegou a esta ideia, porque isto é, tem muito mais por trás, e por é. isso... Uh, ai, precisava daqui de alguém chegam muitas vezes a estes pedidos de alguém aqui que organizasse aqui a casa sabe, aquela coisa do site e, e depois pôr as vendas a disparar pois, vendas a disparar uh, acho que até o um nome é o um nome que está aqui ainda em pois, aquela, aquela figura, aquela pessoa do, do marketing, ok, alguém a figura que chama que acaba por gerir isto é, um, é uma figura de e-commerce é isso que quer, mas o que é que quer concretamente? Temos que fazer ali um trabalho de consultoria de, de tentar ir à raiz do problema para perceber exatamente o que é que quer, é. mesmo a sonoridade da pessoa que quer um, o tipo de, de, de perfil, mais uma vez, as competências que procura para percebermos que é exatamente aquilo que, que o cliente quer. é um, Mais uma vez, que o cliente quer, que o cliente tem capacidade porque, de, de acolher porque nós hoje em dia quando recrutamos temos que ter esse cuidado que é, é eu, tenho, eu quero aquele profissional, mas eu tenho lugar para ele na minha organização, eu, só, eu consigo acompanhar a minha... Ótimo, temos lugares, espaços, espetacular. Mas isto é tudo um processo de co-construção. Co, co, co e eu acho que aí sim, ainda somos verdinhos. Sim, sem dúvida. Olha, eu queria
0: aproveitar para partilhar contigo, eu quando trabalhei pela primeira vez em e-commerce, foi em 2011, quando me mudei para Lisboa para trabalhar na agência abril e só para teres a noção... <coughs> Em 2011, a Agência Abreu tinha um departamento de e-commerce, do qual faziam um par de três pessoas, não é? A, a, a responsável do departamento de e-commerce, e eu, que ficava a trabalhar as redes sociais, o blog, os mini-sites, e outro colega que ficava mais naquela parte do Google, do SEO e dessas coisas. E nós os três, departamento de e-commerce, de, reportávamos diretamente ao administrador do board da administração, porque lá está, em 2011, não havia a mínima ideia onde é que nos poderiam encaixar. De e, astronautas. De astronautas. E só para teres noção, eles tinham um departamento de marketing com 4 ou 5 pessoas e tinham um departamento da loja online também com mais 4 ou 5 pessoas. Portanto, em 2011, não passava pela cabeça que o departamento de e-commerce e da loja online fossem sequer o mesmo. Ok? Isto é a cena mais alienígena que vocês vão ouvir hoje. Uh, mas eu, lá está, eu na altura... Eu, 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 eu se fosse hoje tinha feito tudo diferente, mas eu na altura uh, tive lá dois anos e, e meio e reconheço que em 2011 o facto da agência abrir dar estes passos rumo às vendas online é muito à frente, muito à frente. E, e é com alguma, não sei, alguma satisfação barra admiração que vejo que muitas empresas estão hoje em 2022 a chegar Aham. lá agora. É lá Agora. Lá agora. Perfeito, é? completamente,
1: é. completamente é? de acordo. Que é, é. Quem são estas pessoas? Onde é que eu encaixam? encaixo? Dez anos depois, há empresas que não estão a dar esses passos, sabes? Exatamente, eu diria que o, o online e, e, um, e o e-commerce, 90% das empresas, vou, vou atravessar-me com este número, já, já o juntam, já o juntam. Agora, juntar com o resto do departamento, de marketing, muitas vezes acontece e, e mais do que isso, esta, esta, esta ideia de equipas multidisciplinares não acontece. E, e, e tu já dizias que já nessa altura tu tinhas as redes sociais, outra tinha... Hoje em dia espera-se que este, em muitas empresas que esta pessoa faça tudo. Exatamente, faça incluindo as redes tudo. sociais. Incluindo as, as redes sociais. Aliás, as redes sociais não é, não é vendas. <risos> Exato. Ah, é logo vendas. Percebes? Por isso... Eh, em, em algumas empresas já isto está muito bem definido e já quase segmentado o tipo de profissional de cada área é quase especialista em muitas empresas não, por isso é que eu digo tal unicórnio que é, quando olhas para o descritivo funcional daquela pessoa ele deveria fazer tudo porque, mais uma vez, por falta de conhecimento eu quero acreditar isso e, e, e sou totalmente de acordo com o que tu dizes que é, sem desmérito nenhum para as empresas mais pequenas que estão a fazer este também, pelo contrário com muito mérito e muitas delas, felizmente, já procuram equipas sólidas para consultores como vocês ou como nós em determinadas áreas para recrutar ou para os ajudar a trabalhar esta, estas áreas. Por isso eu acho que já fazem um, um bom esforço. Mas é muitas vezes é desconhecimento. E por isso a ideia, a chave, é que estas pessoas vão fazer tudo. Vão, vão gerir a rede social, vão gerir, uh, uh, vão gerir as plataformas, e já agora é o que tu dizes se encravar ali a impressora ou uma tecla de computador é também, informático mas eles não sabem, mas eles não estão sempre no teclado, eles sabem perfeitamente trabalhar aqui a parte Sim. digital o digital, o informático ainda há um desconhecimento um, de, do, do segmento de, 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 de especialização mais uma vez eu também sou muito otimista e muito, muito nacionalista que é estamos a fazer o nosso caminho, poderemos ser mais memorados em algumas empresas um, mas estamos a fazer um caminho eu acho que Sim. um caminho um, que daqui a algum tempo, como tu dizes também vamos-nos todos orgulhar nas empresas pelo menos onde estamos a, a colaborar um, de se tornarem mais robustas a este nível, e eu acho que devagarinho o nosso papel de consultor, seja no recrutamento seja, seja de consultor estratégico na área, também é um, de alguma forma chamar a atenção, é para isso que nos pagam como eu costumo dizer Sem um, dúvida. Não, não pagam só para fazer as coisas bonitas e por isso às vezes é desafiante trabalhar com consultores exatamente por isso, porque eles têm que fazer estas perguntas difíceis só com o intuito de os ajudar melhor. Sim, sim, e por isso, lá está, nós, quando o projeto
0: sobre e-commerce foi criado pela Vera, foi exatamente com esse intuito, nós queremos informar as pessoas, isso. não há qualquer vergonha, vou usar mesmo esta palavra, é não termos conhecimento nesta uhum, área. E uhum. eu também não tenho conhecimento nenhum na área de negócio das especialidades dos meus clientes, que são de mobiliário, que são de calçado, que são. De... eu não tenho conhecimento nenhum nessa área, tenho nesta. E temos todos que usufruir do conhecimento uns dos outros, por isso Olha, não há aqui qualquer eu, problema nenhum. Quando a fazer né?
1: recrutamento para estas áreas, obviamente também tive que os estudar. Primeiro... Sim. Sim sugar muito daquilo que é o conhecimento do cliente, sugar muito daquilo que é as vossas plataformas, eu ouço muitas vezes, até para eu própria ganhar mais especialização, porque quando estou numa entrevista, obviamente que um parceiro como nós avalia mais competências comportamentais, uhum. Faz, é muito mais o nosso forte de avaliar a competência comportamental, mas eu tenho que fazer um match da competência um, técnica, é óbvio. É exatamente
0: isso, isso que eu tinha a perguntar. Era é quais são os
1: desafios para vocês, recrutadores,
0: sobretudo na avaliação destas competências técnicas? É porque eu posso dizer que sou o guru de qualquer coisa, mas uhum. como é que isso depois? Qual é, como, é, como é que vocês lidam com isso? Não é a ter que ah, Sónia, comprovar vocês de alguma forma?
1: São os especialistas em dizer que sou. Ah, não, corre, não é? São tão bons a vender outras coisas. têm que ser muito bons a vender muitas vezes a vocês próprios e por isso. Até, e hoje em dia as plataformas têm coisas fantásticas, mas também têm alguns maus mal de, de, das novas gerações, que é, é o próprio LinkedIn, que é uma das nossas plataformas de recrutamento, como deves imaginar, aos dias de hoje, para, para chegar aos candidatos. Às vezes é difícil, porque as designações são todas de candidatos uh, fantásticos, tais gurus porque fazem tudo e mais alguma coisa porque, porque implementaram porque fizeram, até a própria designação da função, somos todos managers, às vezes sem equipa por isso é difícil às vezes dissecar aquilo que são as competências técnicas aquilo que nós vamos muito na área da consultoria, aquilo que nós, nós tentamos sempre é trabalhar por exemplos é, é pedir exemplos daquilo que foi um projeto a de que forma e esmiuçar muito aquilo que é Uh, o, o exemplo, uh, que forma, com quem, uh, erros, uh, aquilo que nós procuramos meter assim, o que é que correu mal nesse projeto? Porque não há projetos uh, felizes sempre, não é? E por isso há sempre projetos que têm alguma coisa, o que é que correu menos bem? O que é que fazia diferente? Um, isso ajuda-nos também a perceber até que ponto um, é que o candidato está, uh, se é ou não, uh, naquilo que é, que, é área, que é a área técnica. Depois, Sónia, mais uma vez, a nossa clivagem é uma clivagem sempre muito mais comportamental, obviamente aqui a ferir a competência técnica, e depois tem do lado da empresa muitas vezes aqueles, as pessoas que fazem a aflição técnica dura e pura, quando existe, quando existe alguém superior, quando existe alguém com essa competência, quando não existe compete-nos a nós também ajudar a trabalhar aqui muito, às vezes convosco não foi o caso ainda, Sónia mas muitas vezes com os consultores que estão a trabalhar externamente com a empresa, que é a calibrar as expectativas daquilo que é o perfil desejado. Deixa-me dizer que em muitas empresas aquilo que acontece é uma intervenção de consultores externos, que ajudam a montar e que a determinada altura dizem que é importante ter determinadas figuras naqueles departamentos e em parceria ajudam até a desenhar a figura do e-commerce manager, por exemplo, ou, ou, ou de outra função. Porquê? Porque são as pessoas mais competentes para perceber que competências técnicas é que precisamos agora para pôr o projeto em andamento. E depois até muitas vezes participam nesta, nesta, nesta fase de recrutamento por parte do cliente. Ok, pois, porque Ajuda...
0: é, 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 realmente não é fácil.
1: A nos a calibrar. Uh... Sónia, depois é trabalhar muito pela rede de referências, que é uma das coisas que nós fazemos de recrutamento, de, rede de referenciação, porque os tais gurus já trabalharam em algum sítio, já deram, mais uma vez tem projetos, tem provas dadas e nós vamos recolher muito destas, destas evidências, destas provas dadas ou não nos projetos, é muito nessa Sim. lógica é também. Ainda bem que vocês fazem isso, eu há uns
0: tempos até escrevi um post, lá está no LinkedIn, a referir-me a isso. Nós somos um mercado tão pequeno, conhecemos todos uns aos outros e às vezes parece que se cometem certos erros de recrutamento apenas porque faltou uh, perguntar nas empresas Não. anteriores o que
1: é que. Deixa-me dizer, Sonia, que, é que, Sónica, que nós, eu trabalho é... muito por referenciação. Sempre que estou a fazer um projeto, aquilo que eu me lembro sempre foi, outras pessoas que eu pus na área de e-commerce se me referenciam alguém, sempre conhece alguém, alguém que, tu, que, que achaste que fazia sentido para esta, para esta empresa, para este projeto, peço sempre. E depois, numa fase avançada em que o candidato é, de alguma forma, já pré-selecionado, nós pedimos sempre referências. E normalmente as referências 360 na lógica de um par, um, um, uma pessoa a quem, quem reportamos e uma pessoa a quem reportou a nós. Um, acho que é a melhor forma de tirarmos algumas uh, evidências. Mais uma vez, e tentamos sempre perceber projetos, porque hum, nunca fazemos nada sozinhos, por isso perceber onde é que, onde é que eu me encaixei deste, neste projeto, e eu, eu gosto muito de dizer quando as pessoas dizem, eu fiz porque eu lancei, sim, nós lançamos, nós enquanto equipa, em que, eu pergunto sempre, em que equipa estava inserido? Quantas pessoas? Qual foi o seu papel dentro deste, deste projeto? Porque nós temos um papel no meio de um grupo, por isso Sim. é importante também percebermos isso qual foi o papel, quais foram os objetivos, quais foram as metas, um, o que é que não conseguiram, o que é que conseguiram, por isso é disseminar muito daquilo que foram os projetos um, já vividos, mesmo Sim. com muitos mais novos quando, quando estamos a recrutar talento jovem um, é muito nessa lógica mesmo projetos, trabalhos, faculdade um, exemplos uh, sabes aquela, muitas vezes aquela, a ideia do empreendedor nesta lógica uh, ok, perfeito então fala-me de uma ideia. E qual é, qual é a taxa de, de insucesso um, dessa ideia? Como é que, onde é que pode falhar? Para nós percebermos exatamente um, de a, a Z, porque quando pensamos numa, no, num, num desafio, num projeto, e faço isso também aos nossos gestores, que é, quer uma figura de e-commerce, qual é o objetivo? Ok, onde é que este negócio pode falhar? Posso falhar? Como assim? Como assim? <risos> pode falhar, não é? Como? Quando, para tentarmos perceber onde é que nós podemos de alguma forma antecipar este, este, esta, esta possível falha e até de alguma forma colmatá la para, para, para atingir o nosso sucesso. Sim, sim, até porque pode, podem existir
0: pessoas que com certeza já ultrapassaram falhas semelhantes ou, ou iguais e podem, podem neste caso, é, ajudar. Sim, é. áreas,
1: eu vejo uma coisa, eu acho que vocês têm uma comunidade, permitam-me esta expressão, muito interessante, um, se calhar por não ser tão grande assim, tão massiva, acabaram e por um, ser uma, eu digo que sempre que a vossa área, a semelhança de outras, é uma área que tem que estar sempre em atualização. E por isso eu sinto isso muito nos profissionais que, que entrevistam. São pessoas muito preocupadas com estar, estar sempre atualizados, com os conhecimentos atualizados, que é fantástico. Certamente vos dá muito trabalho e, e, e vos rouba muito tempo. Sim, sim. Mas é uma cena, é, é uma situação que eu sinto que é uma, uma, uma preocupação eh, vossa, que eu acho que é fantástico. Um, e eu sinto que vocês têm aqui uma comunidade muito de partilha. Um, partilha de projetos, muitas vezes conversas, fui almoçar com não sei quem que está na empresa X e que já implementou o que é que correu bem, o que é que correu mal e isso é muito bom e, eu acho que isso é, é daquelas coisas que devem mesmo fomentar e eu acho que através destes, destas vossas plataformas, deste, deste, deste podcast também ajuda muito porque criam uma rede um, de partilha porque Sim. eu acho que é, que é fundamental percebermos o, o que é que algo, há, há sempre alguém que já fez alguém que já foi é assim. à frente e que de alguma forma já, já consegue antecipar alguns erros que nós podemos evitar é mais ou menos quando somos mães quando... alguém que já foi e que já nos vai dizer atenção, não vais por esse caminho porque ali não vai resultar quanto mais nós tivermos um, abertura para a partilha mais fácil é evitar alguns erros e eu sem acho dúvida que vocês aí, um, uma classe mais, um, mais unida sinceramente eu sinto isso, até porque se conhecem todos são dizer, sempre os
0: mesmos, para já.
1: Deixem-me dizer que no recrutamento também tenho esse problema. Quando perguntavas alguns problemas, algum cuidado, porque é muito fácil, um, quando estou com um processo, alguém já ter comentado, sim, sim, já não sei quem me comentou que vocês estavam com esse processo em aberto. Um, é, é uma coisa se calhar, como tu dizes, mais pequena, mais unida, e tem isso, por isso um, temos de ter mais sensibilidade quando abordamos as pessoas, porque sabem exatamente o que é que está a acontecer no mercado. É. É verdade, e eu espero que seja um mercado, e espero, tenho a certeza, vai crescer muito, mas para
0: já, para já ainda, ainda somos quase sempre, quase sempre os mesmos, sem
1: dúvida. Olha, sim. Joana, eu adoro mais, mais conversar género, contigo. Mais sénior, mais Sim, Sónia. Sim, eu acho, sim, sim. Eu sim. acho que já estamos, já estamos a criar uma, uma nova geração. Claro, claro. É? Eu tenho
0: falar aqui, eu, eu costumo nos chamar os, os dinossauros. Uh, os dinossauros somos sempre os mesmos, mas sim, têm que aparecer pessoas novas, porque existem milhares de empresas a precisar, a hum. precisar disto. Uh, estava a dizer, Joana, adoro conversar contigo ficar a conversar contigo duas horas, mas claro. estamos aqui no headline para terminar o nosso podcast, então eu queria terminar com, lá está, desta toda a tua experiência do, do que falamos agora aqui, uh, por isso quais seriam as tuas recomendações finais tanto para o lado do candidato, como para
1: o lado da empresa, em termos deste recrutamento para, para e-commerce dá-me um segundo só para dar aqui uma, uma parte, uma parte, que é Estamos na altura das candidaturas às faculdades, por isso uma recomendação para talento jovem é uma área com muito potencial em crescimento, por isso não deixem de explorar esta alternativa hum, académica profissional, porque é, é, é sem dúvida um, um mercado que eu acho que vai crescer muito quando nos procuram naquela lógica de áreas de profissão que estão em crescimento e, e que vão ser valorizadas sem dúvida. Para Recomendação para, para empresas uma, é importante estruturarem-se antes de virem ter até nós para recrutar. É importante saberem exatamente o que é que pretendem. Nós estamos cá para ajudar a definir o perfil e a recrutar o talento, mas é importante em termos daquilo que é o mindset de e-commerce, o que é que eu pretendo, é haver aqui uma grande estruturação antes. É muito mais do que eu quero ter um site de vendas online, dois para amanhã e ponto. Há, há que preparar um terreno um, 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 e consolidar aquilo que são os conhecimentos um, por isso, eu digo sempre que, e obviamente puxando um bocadinho a brasa à sardinha do, no, no sentido dos consultores, eu acho que quem não tem conhecimento e tu não me pagaste para dizer isto mas tenho que te dizer que é, quem não tem conhecimento nesta área, deve procurar empresas que, que façam este advisor de consultoria desta área, é fundamental porque só assim é que conseguem adquirir o tal conhecimento não há mal nenhum de não ter é importante procurar a informação e o conhecimento a quem já o tem para, para os profissionais eu diria que, eu vou ser sincera eu acho que estão muito bem encaminhados no sentido de fazerem as perguntas certas eu sinto, eu sinto que é um mercado se calhar como tu dizes, mais maduro que, 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 que trabalha a informação entre eles e por isso quando vêm até nós vêm com as perguntas certas vem com, com o sonho, obviamente, de fazer a diferença nas empresas, mas eu diria que a maior parte deles com os pés bem assentos na terra de que é o sonho de, de ajudar a empresa a crescer, mas o que é que eu preciso de, de também de dar e de estruturar a empresa antes disto acontecer. Por isso eu diria que, deste lado e, e dizendo-vos isso de uma forma muito transparente, eu sinto que as perguntas estão bem feitas, não há aqui a ilusão de mudar por mudar, de Claro, há sempre o sonho de criar algo novo, mas isso eu diria que é o drive certo. As perguntas também têm sido certas, por isso acho que o caminho é certo. Diria que há aqui um caminho maior naquilo que é o lado da empresa. Um caminho mais, mais duro que tem que fazer para perceber exatamente o que é que pretendem antes de recrutar, para que não haja aqui frustração de expectativas de lado a lado. E por isso acho que, assim, traços muito gerais temos aqui uma perspectiva de crescimento, nós também, em termos daquilo que é o recrutamento, nós estamos a, a colocar muitas fichas no e-commerce para continuar a recrutar profissionais dessa área para as nossas empresas. Ai, fazem muito bem e eu queria terminar
0: resumindo tudo o que tu disseste com uma frase do, do António Tomé Ribeiro disse na Conferência Tudo sobre e-commerce 2018 que é, as empresas não devem perder esta oportunidade, como tu disseste muito bem, não de Vou recrutar uma pessoa que vai, que vai montar um site e que vai fazer as vendas disparar, mas que devem não perder a oportunidade de repensar os seus negócios uhum. e de os tornar digitais. Não é fazer um site, é todo o um negócio. Como tu usas a expressão de A a Z, e é mesmo isso que as empresas devem fazer, é Querem fazer uma aposta nisto agora, portanto, como tu disseste, reestruturem-se, repensem, reformulem, não percam esta oportunidade, é a altura já certa. que vão ter, né? é a altura certa, já que vão é ter é aqui é o oficial. Nós, como
1: consumidores, para além de tu também sou consumidora, estamos sedentes do online. Acho que estamos mais despertos do que nunca, mais sedentes do que nunca. É a altura certa, Eu diria que é uma das boas consequências da pandemia. Por isso, aproveitemos essa boa consequência em termos daquilo que são um, o nicho empresarial uh, português para, para repensar, como tu de forma estratégica, o um negócio.
0: É isso mesmo. Joana, olha, mais uma vez, da nossa parte, muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi obrigada, ótimo eu. estar contigo. <risos> obrigada. E a todos os que nos ouvem e nos acompanham, muito obrigada por estarem desse lado e até para a semana, para mais um e-commerce à quarta.